0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa Master Series de ESG, Ética e Trabalho. Vem comigo! Meus queridos, eu queria falar para vocês nesse episódio de um tema que é muito discutido nos dias de hoje, no ambiente empresarial, e que realmente não dá para a gente falar de ESG, principalmente desse lado social, né? o S do ESG, sem abordar esse assunto, que é o tema da diversidade. Então, o que é diversidade? O que nós queremos com isso? Né? E como que nós podemos alcançar né, essa diversidade ou essa pluralidade de visões, de perfis que é, está por trás aí de toda essa questão da diversidade? eu acho que é sempre importante a gente lembrar do que, que nós queremos alcançar para começar a fremear esse debate. Né? E no caso, me parece que o que nós queremos é, primeiro, garantir acesso ao mercado do maior número possível de pessoas, de todo mundo, e segundo, proporcionar diversidade de pensamento, ou seja, uma pluralidade de visões, garantir que haja um número maior de visões consideradas na tomada de decisão, no dia a dia ali, do ambiente empresarial. E eu acredito que para a gente conseguir alcançar esses dois objetivos, existe um tripé muito importante a ser visto aqui, a ser considerado que é justamente essa questão da diversidade de pensamento, como se chegar lá. Segundo, o tratamento justo de todos aqueles que estão né, buscando uma colocação no mercado de trabalho. E terceiro, a honestidade intelectual. Para mim, são esses três pilares que trazem a resposta para esse tema da diversidade. E quais são as formas, a meu ver, de se alcançar esses três pilares? Primeiro, com relação à diversidade de pensamento. Na minha visão, os processos de recrutamento, o dia a dia do, do, da, da, das áreas de pessoas de todas as empresas, deveria ser muito voltado para capturar alguns aspectos comportamentais, visões de mundo e buscar perfis complementares na composição das suas equipes. E eu acho que esse mix de visões, de perfis, ele é possível de ser obtido de várias formas. Não com a, necessariamente com a priorização como proxy de, de alguns grupos pré-determinados, mas sim com uma composição personalizada, com um bom entendimento das motivações de cada pessoa e da pessoa humana, da personalidade humana em si. E aí é importante frisar que todo gestor, todo analista de RH é, antes de mais nada, um analista de pessoas. Ele precisa saber entender as motivações das pessoas, compreender as personalidades, os incentivos e por aí vai. Então, eu recomendo fortemente que esses, esses profissionais busquem estudar as camadas da personalidade, os temperamentos humanos, as motivações da pessoa humana, como fomentar o desenvolvimento das virtudes, porque tudo isso faz parte direta, do, diretamente do seu trabalho. E, e se eu tivesse que resumir o trabalho do gestor de RH, do analista de pessoas, na verdade, é o de analisar e desenvolver pessoas. Então, para mim, essa é a melhor forma de, de você realmente alcançar a diversidade de pensamento, você trabalhar realmente com uma composição personalizada e com esse olhar comportamental, com esse olhar né, é, realmente psicológico e até mesmo antropológico das pessoas. Então, o segundo ponto, que é o ponto do tratamento justo, que é fundamental também, a meu ver, ele vai na seguinte linha. Eu acho que existem definitivamente características que, a priori, não deveriam ser consideradas como fator seletivo para boa parte das vagas. É, sexo, etnia, o hábito sexual de alguém, a cidade de origem daquela pessoa. Ou seja, ninguém deveria, obviamente, ser premiado ou prejudicado em um processo seletivo em função, em função de características quando elas não contribuem, positivo ou negativamente, para o desempenho daquela, população, daquela posição que a pessoa está candidatando. Mas notem bem, por outro lado... Pode haver, sim, situações em que algumas dessas características, aí a posteriori, venham a ser consideradas como positivas ou negativas né? para a contratação, para a seleção para um determinado trabalho. Vou dar alguns exemplos aqui. Numa campanha para o público feminino, algum produto estético, por exemplo, cosmético, naturalmente, a empresa contratante tende a preferir uma mulher para dialogar com aquele público. Isso pode valer também, pro, pro, por exemplo, para uma campanha direcionada para a venda de um produto em uma determinada região, focado no público daquela determinada região. Então, o, a empresa contratante também pode preferir selecionar alguém que tenha traços característicos daquela população, daquela região, que conheça ou que projete a cultura, que as pessoas admirem né, e por aí vai. Então, em alguns momentos, né, certas características ali culturais ou demográficas, enfim, né, é, podem sim acabar sendo consideradas ali né, é, por conta das características específicas daquela posição. E por fim, terceiro pilar, o é, que, que, que eu entendo? Que é o pilar da honestidade intelectual. A empresa precisa se preocupar em construir um ambiente realmente é, intelectualmente honesto, onde todo mundo possa se expressar livremente sobre qualquer tema e que dali possa surgir um debate ponderado, um debate honesto, sem que A julgue B, julgue o caráter de B, por exemplo, só por conta daquela opinião, ou só por conta daquela visão de mundo. Né? E sem que, né? a mesma coisa, sem que B pense que A não vale nada também, porque ele tem aquela visão. Então isso é importante. As pessoas precisam poder né, se expressar livremente, precisam poder colocar as opiniões delas durante um debate, Sabe, um debate sobre a construção de um produto, um debate sobre a estratégia da empresa, sobre o público-alvo a ser abordado. Né? Então, mesmo em, em questões ali estratégicas, né? em questões mais técnicas do dia a dia de uma unidade de uma empresa, você né? precisa saber, você precisa poder se, se manifestar, sem ser julgado, sem ser criticado, sem ser cancelado por conta daquela sua opinião. O, o Ray Dalio, que é um investidor muito conhecido, ele, no livro dele, chamado Principles, ele fala muito sobre desacordo respeitoso. E essa é realmente uma prática que eu valorizo. Eu entendo que a divergência, o debate sobre um tema, numa reunião, não é algo ruim por si só. Na verdade, isso é fundamental dentro do processo de busca da verdade. As ideias elas são confrontadas, os argumentos eles, eles vão edificando uma história, uma tese, até que se chega a uma conclusão. E, às vezes, nem é só a opinião de A, ou de B que prevalece. Juntos, os dois vão construindo aquela conclusão, aquele storytelling. Portanto, quando o debate é intelectualmente honesto, quando você tem realmente esse desacordo respeitoso, genuíno, as consequências disso são positivas, são muito ricas para a empresa e para as equipes que estão ali tendo aquela, né, aquela discussão. Então, as pessoas precisam poder receber feedbacks, críticas, questionamentos e não podem levar isso para o lado pessoal. Isso é até mesmo uma certa falta de humildade. É como se, quando você recebe uma crítica ao seu trabalho e você leva aquilo para o pessoal, você acha que aquela pessoa está fazendo ali para aquilo para te ferir ou para te menosprezar, a verdade é que é como se o seu trabalho fosse tão bom que não pudesse receber críticas, que as pessoas deveriam simplesmente aplaudir. E claro que não pode ser assim. Então, pessoal, resumindo é isso. Diversidade de pensamento, tratamento justo e honestidade intelectual. Esses são, a meu ver, os três pilares para que a gente consiga realmente ter uma pluralidade de visões e que essas visões possam ser livremente expressadas dentro de uma empresa. Com isso, nós conseguimos, me parece, alcançar os objetivos que toda empresa realmente deve almejar nesse assunto. Então, pluralidade de visões, justiça e solidariedade na contratação dos seus colaboradores e discussões de alto nível, discussões honestas que levem a um resultado final ótimo. Muito bem. Então era isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Até breve.